0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite, es fühlt sich an, als hätten wir erst gestern gesprochen. Alex Tröker, hallo Alex. Oh. Hallo Julius, das liegt daran, dass wir es gestern gesprochen haben. Na, da trügt mich mein Gefühl, also gar nicht. Man sieht, ich bin zielsicher unterwegs heute in dieser Folge, das ist natürlich eine gute Info, auch was alle weiteren Tipps angeht denn wir werden natürlich ein paar Tipps abgeben müssen. Wir sprechen heute über die zweite Hälfte der Achtelfinals der WM 2022, heißt vier weitere Spiele auf dem Programm und die Frage, welche vier Teams werden wir dann auch im Viertelfinale sehen. Diese Spiele, über die wir sprechen, werden am Montag und Dienstag stattfinden. Das heißt, Dienstag am späten Abend wissen wir dann ganz genau, wer in dieser Weltmeisterschaft noch am Start ist. Wer noch Titelchancen hat, wer die letzten acht verbleibenden Mannschaften sind. Aber wer nicht bis Dienstagabend warten kann, der kann jetzt diesen Podcast hören. Denn natürlich werden wir auch hier schon zielsicher voraussagen wer da sein wird und dann müsst ihr gar nicht mehr gucken. Also das ist unser Service für uns, äh, für euch. Und äh, bevor wir den liefern, natürlich immer noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind aber 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, was Quoten angeht, sind Angaben ohne Gewehr, denn die können sich nach der Aufnahme jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter eben noch verändern. Und zu guter Letzt Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, Könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort. Es ist klar, worum es geht, Alex. Die zweiten vier Achtelfinals, über die wir hier sprechen wollen. Und die große Frage natürlich auch, welche Mannschaften weiter im Rennen um den Titel sind. Wir sprechen über die Partien Japan gegen Kroatien, Brasilien gegen Südkorea, Marokko gegen Spanien, Portugal gegen Schweiz. Bevor wir die chronologisch abarbeiten, trotzdem schon mal die Frage zum Einstieg. Gibt es da eins, auf das du dich besonders freust?
1: Ähm... Um. Naja, 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 ich, ich hätte es ein bisschen knackiger erwartet, um ehrlich zu sein, aus dem Grund, dass ich und wir übrigens Uruguay im Achtelfinale erwartet und erhofft hatten und dann hätte es das Spiel Brasilien-Uruguay gegeben und darauf hätte ich persönlich mich gefreut, ich möchte nichts den Südkoreanern wegnehmen, aber Brasilien-Südkorea klingt nicht ganz so knackig wie äh, Brasilien, Uruguay. Von daher würde ich dann, wenn du mich fragst, was ist so das knackigste Spiel, auf das ich mich freue, würde ich tatsächlich eher Marokko-Spanien nennen. Echt? Ähm, ja, das bei ist die ist Partie. Portugal-Schweiz ja. bestimmt bei dir.
0: Genau. Ja. Um, also man sieht schon, guck mal, wir sind uns nicht mal einig, was das beste Spiel ist, heißt ein paar Gute sind dabei, auch wenn ich äh, dir natürlich recht gebe. Ich habe äh, noch mal ein bisschen reingehört. Wir haben ja vor dem Turnier eine Folge aufgenommen und da unseren kompletten Turnierbaum getippt. Und unter anderem wegen Uruguay äh, klang da einige Achtelfinalpartien bisschen attraktiver, als sie es jetzt ja. wirklich geworden sind. Generell muss man das ja auch mal zusammenfassen, wir hatten es ja auch äh, in der letzten Folge zu den ersten vier Achtelfinalpartien, die, wenn diese Folge rauskommt, ja auch noch für viele aktuell ist. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, schaltet da gerne auch mal ein, denn äh, die Spiele sind ja auch noch nicht alle gespielt. Aber auch da hatten wir ja eigentlich vier Partien, wo man auf den ersten Blick schon den Favoriten hatte. Und das war bei uns vor dem Turnier nicht so. Heißt einerseits, Underdogs sind in den Gruppen weitergekommen. Es gibt Überraschungsmannschaften in der Gruppenphase. Heißt andererseits, dass wir vielleicht jetzt ein relativ klares Achtelfinale auf fast allen Plätzen bekommen. Also das ist so ein bisschen die Kehrseite dann von diesen vermeintlichen Underdogs, die jetzt noch mit dabei sind. Aber wir werden... Ähm, Natürlich heute mal durchsprechen, ob irgendeine Überrei Überraschung auch weitergehen könnte. Und äh, die eine Überraschung definitiv mit dabei im ersten Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen. Nämlich im Duell Japan gegen Kroatien. Japan musste einiges leisten, um ja an dieser Stelle zu stehen. Namentlich sowohl Spanien als auch Deutschland 2-1 besiegen. Also die beiden Favoriten in der Gruppe E wurden beide von Japan geschlagen. Und da kann man auch erstmal, unabhängig von allen anderen Umständen, kann man sagen dass sie sich natürlich das Weiterkommen damit auch hart erarbeitet und verdient haben. Ja. Jetzt geht es gegen Kroatien. Auch die mh, haben für mich eine ordentliche Gruppenphase gespielt am Ende, aber ja, wurde das Weiterkommen so ein bisschen im direkten Duell mit Belgien ausgetragen und das ging unentschieden aus. Also für mich jetzt auch nicht die spektakulärste Mannschaft, die wir bis jetzt in Katar erlebt haben.
1: Und bei diesem Spiel hatten sie sehr, sehr viel Glück, ja. dass Romelu Lukaku nicht wie ein Profifußballspieler auftrat, sondern wie irgendjemand, der von der Straße aufs Feld geschickt wurde und dementsprechend überfordert war bei seinen Torschancen und natürlich auch viel Pech hatte, aber sehr, sehr, ja, ungelenk wirkte und sehr äh, überwältigt vom Moment, der auch nicht fit war. Also der Hauptgrund für mich, warum Kroatien hier im Achtelfinale steht, ist das Unvermögen von Lukaku, vor allem in dieser einen Szene, wo er frei vor dem Tor meint, er musste irgendwie mit dem Bauch hin, ich weiß nicht, ob er ihn stoppen wollte, ob er ihn mit dem Ranzen reindrücken wollte, aber das sah sehr, sehr unglücklich aus. Ja, wenn da irgendein anderer Stürmer steht, ist Kroatien nicht im Achtelfinale. Also ein bisschen weniger verdient oder etwas äh, glücklicher, das Kroatische weiterkommen, wie ich finde, als das Japanische. Nichtsdestotrotz neige ich trotzdem hier dazu, zu sagen, Kroatien ist mein Favorit in diesem Spiel auf den Viertelfinaleinzug.
0: Ja, ich, das liegt... Sicherlich auch ein bisschen in beiden Mannschaften, die hier aufeinandertreffen, begründet. Erstens, das muss man auch sagen, Japan ist eine dieser Überraschungsmannschaften. Sie haben sich jetzt schon ein bisschen Credit erarbeitet in meiner Betrachtung, natürlich durch die beiden Siege gegen große Namen und äh, das muss man einfach ja festhalten. Trotzdem äh, sehen wir selten dann wirklich den Durchmarsch eines solchen vermeintlichen Underdogs durch so ein ganzes Turnier und was wie auch schon beim letzten Mal gesagt haben und sich ja dann am Ende auch irgendwie bestätigt hat, ist Kroatien schon eine Mannschaft, die dann oft eben irgendwie den Job erledigt bekommt. Und das ist für mich dann auch ein Unterschied gegen, und jetzt kommen wir vielleicht auch langsam mal auf das zu sprechen, was wir da im letzten Gruppenspieltag Gruppe E eh gesehen haben. Kroatien ist eben eine Mannschaft, die im Gegensatz zu Deutschland meiner Meinung nach sich nicht nach einer 1-0-Führung dieses Spiel nehmen lassen würde, was sie gegen Japan verloren haben. Und Kroatien ist eben auch eine Mannschaft, die hier jetzt in diesem Spiel alles zu verlieren hat, während Spanien am Ende ja mit dieser Niederlage leben konnte, was auch immer das bedeutet. Diese beiden Punkte stelle ich immer hin und deswegen erwarte ich Kroatien vielleicht nicht als stärkst ist nicht die stärkste Mannschaft des Turniers, aber für mich ist eine der undankbarsten Gegner für eine Mannschaft wie Japan. Denn Japan wird nicht darauf bauen können, dass da eine spielerisch stärkere Mannschaft, die so gerne spielen will, sich zweimal auskontern lässt. Die Blöße gibt sich Kroatien nicht und dann ja, dann äh, sehe ich sie, wenn es wirklich einfach so ein Hin und Her wird mit Einzelaktionen und mit einem Spiel, was viel im Mittelfeld stattfinden wird, da sehe ich Kroatien dann doch besser gerüstet als die Japaner. Und ich meine, am Ende reden wir ja immer noch über den Vize-Weltmeister gegen eine absolute Überraschungsmannschaft und trotzdem ja. gibt es zwei Zehnerquoten
1: im Schnitt auf den Vize-Weltmeister. Die Überraschungsmannschaft, die natürlich aus ihrem wenigen Fußball sehr, sehr viel gemacht hat, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Also, sie waren ja sowohl bei den Siegen gegen Deutschland und Spanien da nochmal Hut ab, dass Hätte ihn so keiner zugetraut, dass er nicht nur weiterkommen, das hatten wir so hatten wir keinesfalls ausgeschlossen, aber dass er auch beide großen Nationen schlagen können, ist ein grandioses Achievement. Nichtsdestotrotz, wie er es zustande kam, war ja auch ein bisschen glücklich, beziehungsweise nicht zwingend so verdient vom Spielverlauf her. Sie hatten ja jeweils halb so viele Tore aus äh, Schüsse, sorry, aufs Tor wie Deutschland oder Spanien. Also gegen, gegen Spanien hatten sie sechs Schüsse. Zwei gingen nur aufs Tor, beide waren drin, das schaffst du ja auch nicht immer und gegen Deutschland war es ja noch verrückter, da, da hatte ja Deutschland ein XG von 3,0 bei 26 Schüssen, also dass Deutschland dieses Spiel auch nicht längst entschieden hatte, war ja auch eine kleine Anomalie und ist ja so auch nicht Normal. Also, wenn beide Spiele normal laufen, gewinnt Japan diese Spiele eher nicht. Es war ja jeweils so ein Doppelschlag aus dem Nichts in, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten, in denen Japan aufkam und davor und danach kam ja jeweils nichts. So. Also mit diesem Minimalismus ab und zu setzt er sich durch, aber auf lange Sicht ist das eigentlich nicht überlebensfähig. Und ähm, deswegen muss da Japan einfach schon ein bisschen was ändern und mehr tun fürs Offensivspiel. Denn auf ewig wird sich dieser Minimalismus. Ähm, nicht durchsetzen, glaube ich. Und deswegen, ja, das war eh schon für mich, wie gesagt, ähm, nicht zu erwarten, dass ich, dass sie überhaupt so weit kommen aufgrund dieser Art und Weise. Wenn sie jetzt viel nach vorne spielen würden etc., wäre es ja nochmal was anderes. Aber sie machen ja auch sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel. Wenn sie also jetzt wieder wenig machen gegen Kroatien, bin ich mir nicht sicher, ob es so weitergeht. Ja, zusammengefasst zu Japans beiden Siegen würde ich
0: sagen, Deutschland war zu doof zu gewinnen und Spanien ja. war zu schlau zu gewinnen.
1: Oh, schön. Das ist ein Zitat, das ja. müssen wir uns rausschreiben. <lacht> also, das gefällt mir.
0: Ich glaube, das fasst die Spieler dann doch zusammen und nimmt dann vielleicht auch ein bisschen was doch wieder runter, wenn man sagt, okay, jetzt Japan marschiert jetzt einfach weiter, besiegt den nächsten Gegner. Ich glaube, wenn wir eben über Cleverness auch reden beim Gegner und so, und genau deswegen habe ich es gesagt, ist Kroatien ein undankbarer Gegner, weil die sind clever und in diesem Spiel geht es um alles. Es gibt auch nur eine Sache, die Kroatien hier braucht, nämlich den Sieg. Und wie gesagt, zwei zehner quoten finde ich hier auch echt nicht unattraktiv. Kroatien hat in diesen Do-or-Die-Spielen, wie oft habe ich in diesem Podcast, sei es Nation League, sei es sonst was, ich glaube schon letztes Jahr, äh, also immer wenn wir über Nationalmannschaft geredet haben, habe ich gesagt, ich glaube, die schaffen es nicht mehr. Sie haben es immer geschafft, das haben sie sich bei mir jetzt erarbeitet. Und ich glaube, sie schaffen es auch dieses Mal. Das Viertelfinale ist für Kroatien drin, Zwei zehner quoten sind gut. Und äh, damit würde ich dieses Spiel tatsächlich abschließen wollen, wenn du nichts mehr hast.
1: Ja, also grundsätzlich, ich erwarte hier ein sehr, sehr enges Ding. Also ich glaube, Kroatien wird hier auch sehr, sehr viel Mühe haben. Und ich würde das äh, Remis nach 90 Minuten keinesfalls ausschließen. Ich könnte es mir gut vorstellen, denn dass die Kroaten trotzdem ja anfällig sind, hat man gegen Belgien sehr gut gesehen. Wenn da einfach, wie erwähnt, ein besserer Stürmer vorne steht, ist Kroatien ausgeschieden. Also sie haben natürlich die Mittel, ihre Abgezocktheit, die Japaner zu schlagen. Sie sind für mich auch der Favorit, aber es würde mich kein Stück wundern, wenn es hier nach 90 Minuten in die Verlängerung ginge und sie eben entweder eine Verlängerung oder womöglich sogar das Elfmeterschießen brauchen, weil dass die Japaner schwer zu knacken sind, das hat man ja auch trotzdem zweimal gesehen. Ergebnistipp, hast du einen für mich? Wir wollten das ja, wir hatten es bei der letzten Folge auch gemacht. 0 Kroatien. 0-1 Kroatien. Ja, finde ich gut. Gehe ich geh ich mit. Ähm, ich sag aber 0-1 Kroatien. Soll ich nach Verlängerung tippen, damit ich einfach was anderes? tippe? Was man halt nicht
0: vergessen darf ist, du hast ja, also wenn sie es jetzt so durchziehen bei diesen KO-Spielen, wir wissen es noch nicht, wir haben es noch keinen gesehen zum Zeitpunkt, aber dann hast du ja auch erstmal noch 10 Minuten reguläre Nachspielzeit. <lacht> Stimmt.
1: Also <lacht> ja, guter Punkt, ja, die Spieler gehen ja eh hin, ja. 100 Minuten, ja. Na dann tippe ich 2-1 Kroatien ähm, mit Verlängerung kommen. Okay. Damit dann ich mal was ein bisschen anders tippe.
0: Alex möchte was für seine Rundfunkgebühren. Der möchte, dass jedes Spiel so lang geht wie möglich. Ich glaube, bei dem passiert das nicht. Ich glaube, auch beim nächsten Spiel passiert das nicht, was wir am Montag sehen werden. Brasilien gegen Südkorea, das ist schon gesagt. Brasilien-Uruguay wäre die andere Möglichkeit aus dieser Gruppe gewesen. Das hätte sich erstmal attraktiver angehört. Es ist einfach so, dass Brasilien für mich in der Gruppenphase, und ich meine, wir haben es jetzt bei vielen Mannschaften gesehen, ganz offensichtlich ist diese Gruppenphase nicht glücklich gestaltet, weil du einfach am dritten Spieltag schon viele Mannschaften hast, denen ziemlich egal ist, ob sie gewinnen oder verlieren mhm. und das hat eben auch Einfluss auf den Wettbewerb, das war auch bei Brasilien jetzt so, aber wenn man ehrlich ist, wir haben vor dem Turnier gesagt, sie sind einer der ganz großen Turnierfavoriten, sie es in den ersten zwei Spielen bestätigt, Südkorea ist fast schon überraschend dabei, hat ein Mittel am Ende, das haben sie auch nur in der Gruppenphase, Wie mehr hat man da nicht gesehen, nämlich das Kontern, Brasilien wird das nicht so zulassen. Brasilien wird dieses Spiel
1: gewinnen, Brasilien wird dieses Spiel meiner Meinung nach sogar mit mehr als einem Torunterschied gewinnen. Ja, also dass Südkorea hier weiter ist, hat für mich ein Geschmäckle. Wir können ja kurz, ganz kurz auch nur darüber reden, dass eigentlich Uruguay hier womöglich hätte stehen dürfen ähm, in diesem Spiel. Denn das Zustandekommen des jeweiligen Turnarounds, also nicht nur des, des Südkorea-Sieges, sondern auch der, okay, Uruguay hat gewonnen, aber des Ausscheidens, ja, war schon zwielichtig so ein bisschen. Also Südkorea nach einer Ecke übrigens in der 90. Portugal ausgekontert. Portugal hat da erstaunlich gut und offensiv gespielt dafür, dass es ihnen völlig wurscht war und sie irgendwie sechsmal oder so gewechselt hatten. Waren die dominante Mannschaft und von Südkorea kam eigentlich hinten raus nichts, wo sie ja gewinnen mussten. Wo du sagst, okay, da bahnt sich jetzt das Tor an oder sie drücken aufs Tor, dass sie zu so weiterkommen reichen. Nee, das war eine Ecke Portugal und die wurden ausgekontert. Also auch das war sehr, sehr... Ähm, ja, auch glücklich ein bisschen für Südkorea, passiert ja jetzt auch nicht alle alle Tage, dass du da ein Konter nach einer Ecke machst, weil die Mannschaft, die den Sieg gar nicht braucht, hinten zu luftig verteidigt. Also schon komisch, ein bisschen glücklich auch für Südkorea, toller Pass natürlich von Son, aber auf dem anderen Platz, das was da passiert ist. Also ich muss sagen, ich hätte eher mindestens zweimal äh, oder mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal auf den Elfmeterpunkt gezeigt wenn ich Daniel Siebert gewesen wäre oder irgendein anderer Schiedsrichter, dass Uruguay da keinen hinten raus keinen Elfmeter bekommen hat, der ja dann die große Chance zum äh, 3 zu 0 und somit zum Weiterkommen gewesen wäre, fand ich auch sehr mysteriös. Das war ein Foul, fand ich an Cavani und auch davor an Darwin war ich eher bei Foul. Also Südkorea, ja um meine hier meine abzuschließen, ist zwar weitergekommen, irgendwie mit Ach und Krach, so richtig verdient, nicht spielerisch auch nicht unbedingt verdient und deswegen glaube ich nicht, dass sie hier wirklich eine Chance haben gegen Brasilien. Das war grundsätzlich eigentlich zu wenig zum ja. Weiterkommen, fand ich. Obwohl man jetzt zumindest da noch, um das Thema für mich
0: dann vielleicht schnell zuzumachen, aber ich muss auch sagen, dass es auch Uruguay nach, diese, nach drei Gruppenspielen nicht wirklich verdient hat. Da das gehe ich. In den mit. ersten beiden
1: auch enttäuschend. Da gehe ich mit, aber beim letzten Spiel, mit Blick auf diese Elfmeter, ne? Also ja. da war der Spielverlauf einfach sehr, sehr. Also es ja, war auf jeden Fall dramatisch
0: und ähm, bedeutet auch, Südkorea hat jetzt auch in der Gruppe, sind sie nicht vorne wegmarschiert und haben wahnsinnig überzeugt, sondern sie haben dann vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, profitiert von gewissen Umständen. Ein sehr
1: ein sehr machbarer Gegner für Brasilien. Darauf wollte ich ja auch. quasi nur hinaus. Das heißt,
0: bei bet 3000 zum Beispiel kriegen wir 1,75er Quoten auf dem Handicap-Sieg der haushohen Favoriten hier. Mein Ergebnistipp, um das auch direkt mit abzuhandeln, den möchtest du ja gern hören in diesen Folgen. Den mein Ergebnistipp ist ein 3 zu 0 für Brasilien. Deutliches, deutliches Achtelfinale.
1: Ja, ähm, Handicap gehe ich tatsächlich auch mit. Und ob dann 2-0, 3-0 oder. Ne? 3-1, 4-1 ist ja dann wurscht, der Tipp kommt zumindest an, aber ja, ich glaube auch, das wird recht klar oder ungefährdet, nennen wir es mal so, Brasilianer konnten sich auch ausruhen, sie haben ja glaube ich sogar neun Spieler rausrotiert. Ja. Beim komischen 0-1 zu gegen Kamerun, das war übrigens noch verrückter, da hat nur Brasilien gedrückt und wurden auch in der 90. ausgekontert. Ähm, also der zweite Anzug saß bei Brasilien nicht, so viel gehört zur Wahrheit auch dazu, aber der erste konnte sich eben ausruhen, ähm, wird ausgeruht in dieses Spiel gehen und normalerweise haben sie da zu viel Firepower gegen, wie gesagt, Japan. Schon eine positive Überraschung, Korea natürlich durchs Weiterkommen auch, aber spielerisch sind sie, glaube ich, ähm, nicht gut genug, um Brasilien irgendwie gefährlich werden zu können. Und deswegen gehe ich nicht nur auf einen Handicap-Tipp, sondern ich sage auch, ich sehe so ein so 3-0 sehe ich hier, ja.
0: ja. Dann sind wir uns da also auch komplett einig. Und das wissen die treuen Zuhörer mittlerweile auch. Wenn es ja Bei einer Sache sind wir uns auf jeden Fall immer einig, nämlich dass es sich lohnt, auch das Wettbasis-Video-Format and Breakfast rund um die WM zu schauen. Da findet ihr auf YouTube, aber auch immer direkt verlinkt, auf wettbasis.com die... Äh, neuesten Folgen natürlich rund um die WM und jetzt zum Beispiel auch rund ums Achtelfinale mit äh ja wirklich illustren Gästen dieses Mal wenn es ums Achtelfinale geht unter anderem Julia Simmel schon Guido Buchwald dabei also wirklich ähm, was die Gäste angeht lohnt es sich was das Format angeht lohnt es sich wenn man da wirklich nochmal neben dem Podcast äh, auch eine andere Form der der Information rund um diese Achtelfinalspiele der WM haben will dann können wir euch nur ans Herz legen guckt euch mal Bed and Breakfast äh, von Wettbasis an das Wettbasis Videoformat und wir gucken jetzt erstmal, Alex, auf Marokko gegen Spanien, das Spiel, auf das du dich am meisten freust. Ähm Von den vier, ja. Und nicht, nicht im
1: generellen ja, Achtelfinale, aber.
0: Also umso länger ich mir diese Paaren durchlies, muss ich dich jetzt erstmal fragen, warum?
1: <lacht> ja, ich erwarte ja eher, okay, ich, ich antworte eher, bevor ich eine Gegenfrage stelle. Ähm ich freue mich grundsätzlich auf die Spanier, dass sie doch wieder den Fußball zeigen, den man an den ersten zwei Spieltagen gesehen ah. hat, grundsätzlich gesehen, plus sie haben was wieder gut zu machen und in Marokko haben sie einen Gegner, der sich was traut, der eine positive Überraschung ist und zwar nicht nur durchs Weiterkommen an sich, sondern auch fußballerisch eben eine Mannschaft, die, glaube ich, schon der neutralen Weltöffentlichkeit Weltöffentlich ein bisschen Freude gemacht hat. Also ein Underdog, der sich traut, der mutig ist, der drauf geht, der gute Fußballer hat, ziehe ich etc., ähm, deswegen freue ich mich auf diese Paarung, weil die finde ich zwar einen Favoriten hat, aber grundsätzlich recht offen ist, eine spannende Paarung dadurch verspricht und eben auch verspricht, dass es vielleicht einen Abset gibt. Ja. Also,
0: was man sagen muss, ist, wir haben es in der Vorbereitung, in unserer Recherche vor dem Turnier natürlich auch dann ähm, uns mit den Kadern auseinandergesetzt. Marokko war eine der Mannschaften, wo wir gesagt haben: okay, hey, ähm, man hat es vielleicht nicht immer auf dem Zettel, aber das hört sich richtig gut an. Wenn wir auf diesen Kader gucken, wenn wir auf einzelne Spieler gucken, und ähm, dann haben sie es eben auch, konnten sie es während der WM auch endlich spielerisch belegen. So, und das muss man schon sagen, ist eine der Mannschaften, die mehr, Sp mehr Freude bereitet, gerade von nationalmannschaftsstandpunkten her. Es ist eine Mannschaft, die individuelle Klasse mitbringt, auch das ist richtig. Und Spanien fällt mir tatsächlich ein bisschen schwerer einzuordnen, denn im ersten Spiel gegen Costa Rica haben sie ja eigentlich alles gezeigt, was wir erwarten, aber eben auch so viele Tore geschossen. Und das kam für uns dann doch überraschend, weil was wir immer kritisiert haben ist, oder auch gesagt haben, wenn Spanien was zum Topfavoriten fehlt, dann Tore. Sie sind einfach nicht gefährlich, sie sind einfach nicht effektiv genug mit diesem Fußball, den sie spielen. Jetzt haben wir dann danach ein Spiel gegen Deutschland gesehen, was auf Augenhöhe stattgefunden hat, aber das Deutschland dieser Tage ist jetzt auch eigentlich nicht der größte Gegner, den man haben kann. So fair muss man sein. Und ich fand, gerade in den letzten 20 Minuten hätte es durchaus sein können, dass Deutschland dieses Spiel sogar noch für sich entscheidet nach den Wechseln beider Mannschaften, nach dem Ausgleich und dann wäre Spanien natürlich wahnsinnig unter Druck gewesen gegen Japan, wo sie jetzt wieder
1: eine Leistung gezeigt haben, die ich überhaupt nicht einordnen will oder kann richtig. Da willst du ja eigentlich schon, darauf warten wir ja. Wir hatten ja den Cliffhanger in der letzten Folge, <lacht> dass du dir hier ein bisschen äh, den Ärger von der ich Seele hast. Ich finde das auch regest. nicht
0: schlimm, ich finde das okay, ähm, man muss es ist deine Aufgabe als Trainer, als Spieler in dieses Turnier für deine Mannschaft reinzugehen und das zu tun, was du tun musst, um im besten Falle das Turnier zu gewinnen. Das ist der Job, den du erfüllen musst. Es war vorher klar, es ist ein deutlich, deutlich einfacherer Weg weit im Turnier zu kommen, wenn man Zweiter wird in dieser Gruppe. Es war klar, was man dafür tun muss. Ich finde, wird den auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein klarer Plan gewesen oder so, aber es ist einfach, man kann nicht so tun, als wäre das nicht besprochen worden, wurde es ja auch, äh, man kann nicht so tun, als wäre das nicht in den Köpfen der Spielern und gerade hinten raus, als es dann zwar einstand und Deutschland 4-2 geführt hat, man kann nicht so tun, als würde das heutzutage nicht mehr kommuniziert werden. Und da muss man einfach ehrlich sagen, hundertprozentig haben sie auch durchaus damit leben können, dass dieses Spiel 2-1 und nicht 2-2 ausgeht. Das ist für mich klar und da muss man, glaube ich, auch nicht so tun, als wäre es nicht so. Wie gesagt, kann denen das nur bedingt vorwerfen, weil es clever ist und man muss seinen Job erledigen und das ist diesen Titelgewinn im besten Falle. Trotzdem fällt es mir schwer, deswegen dieses Spiel wirklich sportlich komplett einzuordnen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das eben eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, die Folgen sind ja diese, dass sie jetzt auf Marokko treffen statt auf Kroatien. Ist zwar der Gruppensieger der anderen Gruppe, aber eben in Kroatien, ja, das der amtierende Vizeweltmeister und Spanien, Kroatien gab es ja bei der Euro und da ging es ja in die Verlängerung mit einem wilden 3 zu 3. Also die Spanier wissen, diesen Kroaten ist alles zu zuzutrauen. Auf dem Papier ist ja trotzdem Marokko eher die, der leichtere Gegner, wenn auch nur vom Namen her, nicht von der Gruppenkonstellation. Und sie sind auf die andere Seite des Baumes gerutscht, das ist ja thematisiert. Sie entgehen also Argentinien und Brasilien auf dem Weg ins Finale. Sie können Argentinien oder Brasilien nur im Finale bekommen, die beiden mit großen Mitfavoriten. Also vermeintlich leichter geworden. Und sie haben einen Tag mehr Pause. Auch das ist ähm, durchaus relevant. Ähm, ansonsten hätten sie schon früher gespielt. Ähm, so spielen sie eben erst einen Tag später. Also ich meine dann äh, Dienstag statt Montag, oder? Wenn ja. ich mich nicht täusche. Genau, ja. So, ähm, einen Tag mehr Pause, wie gesagt. Und, oder aber nicht und, dafür sind sie jetzt auf der Seite von Frankreich und England. Die sind ja jetzt auch nicht aus Pappe. Also klar irgendwann kriegst du den schweren aber eben vermeintlich erst im Halbfinale England oder Frankreich statt Viertelfinale Brasilien das hätte ihn ja gedroht. Ja. Also völlig der das ist auf dem Papier definitiv der leichtere Weg ins Finale, sollte es so weit gehen. Ob es jetzt hundertprozentig Absicht war, das würde ich Ihnen nicht unterstellen, denn sie gingen ja auch in Führung durch Morata, das sollte man ja nicht vergessen. Also sie haben ja ihren normalen Fußball gespielt, waren entschlossen, gingen in Führung, gingen verdient in Führung gegen Japaner, die ja wenig gemacht haben und Japan hat ja nur das erneut wieder gemacht, was sie gegen Deutschland gemacht haben. Sie waren unterlegen, es kam wenig zustande und plötzlich überrumpelten sie den Gegner mit starken zehn Minuten, schossen zwei Tore aus dem Nichts und dann wurde es wieder schwer. So, ähm, Aber, aber hinten raus,
0: klar. Also wir müssen jetzt ja einfach eine Sache klarstellen, die für mich auch so ein bisschen über entscheidet, wie ich das tippe. Für mich ist Spanien eine gute Fußballmannschaft, für mich ist Spanien Favorit in diesem Spiel gegen Marokko. Wenn wir jetzt aber sagen, sie sind das Spiel gegen Japan mit hundertprozentiger Ernsthaftigkeit angegangen und es stand zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit kurz 2-1 gegen sie und 2-1 gegen Deutschland, dann wären sie rausgeflogen. Richtig? Ist das wirklich, wirklich das höchste Leistungsvermögen der spanischen Nationalmannschaft, dass sie sich auf Deutschland verlassen mussten am Ende? Dass sie, noch, dass sie noch in diesem Turnier dabei sind. Wenn das wirklich alles ist, was sie können gegen dieses Japan, was aus unserer Meinung gegen Kroatien ausscheiden wird, dann weiß ich nicht, ob sie hier gegen Marokko überhaupt Favorit sind.
1: Ja, auf dem Papier bist du natürlich als Spanien gegen Marokko Favorit, aber ich hatte es ja angeteasert oder angesprochen, das ist ein Spiel, das auch anders ausgehen kann, indem es ein Upset geben kann, also eine Überraschung in, in der Marokko weiterkommt. Denn Spanien ist jetzt auf jeden Fall angeschlagen. Ähm, wenn du so die spanischen Gazetten durchblätterst, damit hat keiner gerechnet und nein, das war keine Absicht in dem Sinne, sondern ähm, ja, sie haben das Chaos nicht mehr kontrollieren können. Ich glaube, Luis Enrique hat das sogar auf der PK so ähnlich gesagt, dass in diesen chaotischen Minuten, als sie zwei Gegentore kassieren konnten, haben sie das Spiel aus, dem, äh, aus der Hand gegeben, hatten es nicht mehr im Griff und den Gegnern nicht mehr im Griff und sie hätten da auch mehr kassieren können. Also es waren wilde Minuten, ungeplant, wilde Minuten, in denen sie nicht gut gespielt haben und da das Spiel verloren haben. Und das macht natürlich Sorge für das Spiel gegen Marokko, denn Marokko ist ja eigentlich die bessere Fußballmannschaft als Japan. Vom Talent her, na, sie sind ähm, stürmischer, wilder, spielen mit mehr Offensivgeist, mit sehr mehr Selbstvertrauen. Also ich sehe da Potenzial definitiv, dass Marokko Spanien mindestens ärgern kann, wenn nicht sogar rausschmeißen kann, sofern Spanien nicht die Lehren zieht aus dem äh, japan Japanspiel.
0: Ja. Ich glaube aber, das tun sie. Ich glaube, Spanien gewinnt dieses Spiel. Marokkos äh, Run ist hier vorbei. Spanien, wenn sie wenn sie in ihr Ballbesitzspiel kommen, wenn sie ein bisschen Effektivität an den Tag legen, Spieler wie Ferran, die dann vielleicht eben auch nicht immer so effektiv sind, aber wenn sie das wieder reinbekommen, was dann eben gegen Costa Rica geklappt hat, dass diese Spieler eben dann auch nicht nur den Abschluss suchen, sondern auch das Tor finden, dann sollte Spanien nie die bessere Mannschaft sein. Mein Ergebnistipp für dieses Spiel ist am Ende ein 1 zu 2 für Spanien. Also ich glaube auch nicht, dass es äh, nicht
1: eng wird, aber ich glaube, sie gewinnen das. Ich glaube, sie haben, sie werden, oder das Spiel gegen Japan war ein Schuss vor den Bug, dass die Mannschaft geerdet hat. Davor lief es sehr, sehr gut. Sie waren quasi gefühlt eine Runde weiter, hätten nicht gedacht, dass da was passiert gegen Japan und das war, hat sie geerdet, dieses Spiel. Das brauchst du auch manchmal als Fußballmannschaft, denn jetzt ist jede Niederlage das Aus. So blieb sie folgenlos, die Niederlage. Also ich glaube, das kam so ein bisschen zur rechten Zeit. Das war so ein, so ein Wake-Up-Call. Daraus werden sie die Lern ziehen und deswegen, glaube ich, werden sie jetzt Marokko ähm, besiegen oder rausschmeißen. Muss nicht nach 90 Minuten sein, kann wie gesagt auch hier nach Verlängerung sein, könnte ich mir auch gut vorstellen, weil äh, Japan, sorry, weil Spanien auch gegen Japan, aber natürlich auch gegen Deutschland, gezeigt hat dass wenn eine Mannschaft gegen sie äh, aktiv spielt, drauf geht, presst, dass sie Probleme haben, dass die Abwehr nicht sattelfest ist, dass der Torwart nicht absolute Weltklasse ist, dass auch dieser Torwart Fehler macht, sei es mit Ball am Fuß oder auch so im Torwartspiel. Also du kannst Spanien gefährlich werden, wenn du dir was zutraust. Und das, glaube ich, wird Marokko tun. Deswegen können sie Spanien ärgern. Ich glaube am Ende durch den Wake-up-Call wird sich Spanien trotzdem durchsetzen, weil sie die bessere Mannschaft einfach sind mit besseren Einzelspielern. Ähm, und weil Luis Enrique ihn da ins Gesicht äh, Gewissen reden wird. Am Ende ist aber mein Tipp tatsächlich, und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, wie ich finde, beide treffen zu 220er-Quoten, in dem Fall bei Battery 65. Okay, ja,
0: das das 220, war bei meinem es auch mit drin. Zwei, genau,
1: 220er-Quoten ja. finde ich einen enormen Value hier, wenn du bedenkst, dass einfach hier der Tabellenerste Marokko auf Spanien trifft und nicht irgendwie irgendein also das ist jetzt nicht Polen, die irgendwie mit Ach und Krach und ohne Fußball ins Achtelfinale gestolpert sind. Nee, das ist der Tabellenerste, Marokko, der sieben Punkte geholt hat. Das ist einfach richtig stark. Ähm, die haben jetzt zuletzt zweimal zwei Tore geschossen gegen Belgien und gegen Kanada. Die können in Tore schießen und Spanien hat hinten einfach Probleme, das hat man gesehen. Deswegen, das beide Treffen ist hier zu Zweierquoten. Grandioses Value, wie ich finde, das ist mein Tipp. Und am Ende, Ergebnistipp, 2-1 Spanien, sage ich. Ja. Oder vielleicht sogar 3-2 Spanien, ich bin aber ich gehe mal. Ich bei den Ergebnissen komplett ja, einig. Ich gehe mal auf 2-1, weil es äh. das Standardergebnis im Fußball ist, aber ich könnte mir sogar ein wildes 3-2 ja. vorstellen.
0: Ich bleibe beim 2-1, manchmal liegt man mit dem Standard richtig. Und ähm, gebe noch einen kleinen Bonustipp hier für alle Hörer ab. Was ich getan hätte, wenn ich Hansi Flick gewesen wäre in diesem letzten Deutschlandspiel, wäre bei 2-1 Spanien, also 2-1 Japan, 2-1 Costa Rica, ich erstmal die Ansage gemacht, schießt jetzt kein Tor mehr, Jungs. Man muss taktieren, man muss blaffen. Das heißt, er hätte so bis 85. Minute hätte Deutschland zurückliegen sollen, damit Spanien gezwungen ist, auszugleichen und erst dann hätte man die Schlussoffensive starten sollen. Das wäre mein 4D-Schach gewesen. Mmh, nur ist Fuß
1: Fußball kein Schach, ne? Naja. Nicht so, dass du den Schalter umlegst, oh, jetzt machen wir zwei Tore und dann kommen die zwei Tore. Nee, ich, also, ganz
0: ehrlich, ähm, so wie Deutschland sich die Chancen gegen Costa Rica rausgespielt hat, so viele Tore, wie sie hätten schießen können, habe ich das Gefühl, zehn Minuten hätten gereicht hinten raus. Aber das äh, sei mal alles dahingestellt. Ich bin kein Nationaltrainer, ich verdiene nicht 6,5 Millionen im Jahr mit meinem Job, aber ich bin auch nicht in der Gruppenphase rausgeflogen. Äh, auch nicht in der Gruppenphase rausgeflogen sind... Portugal und die Schweiz, das ist unser letztes Spiel und das ist mein kleines Upset-Spiel, denn das ist das, äh, das Spiel, wo der vermeintliche Favorit Portugal ausscheiden
1: wird. Ja, 1,90er-Quoten auf Portugal gibt deswegen die Quoten zeigen auf, ja, das ist der Favorit ja, zu 4,50er-Quoten gegen, gegen Schweiz, also quotentechnisch klare Sache, aber ist das eine klare Sache?
0: dieses Spiel an sich? Also, nee, also ich, ich sehe seh da... Ich sehe auch jetzt hier mit der Schweizer Quote, muss man sagen. Normalerweise sorgt die Schweiz nur für, für hohe Erträge bei zwielichtigen Investoren, aber diesmal auch bei Tippern, denn die
1: 4,50er-Quote, die lohnt sich und ich glaube, die Schweiz wird sie erfüllen. Also sogar noch 90 Minuten demzufolge. Ja. Stark. Direkt ein mutiger Tipp, ohne langes Vorgeplänkel. Im letzten Spiel, in, Im letzten Spiel lehnst du dich direkt aus dem Fenster. Mutiger Tipp, aber... Für mich nicht überraschend. Also weder der Tipp noch wäre es überraschend, wenn wenn die Schweizer hier weiterkommen. Die haben gezeigt, dass die erstaunlich gut Fußball spielen können. Ich hätte ja, also das Weiterkommen gegen Serbien, das hatten wir ja beide so auf dem Zettel, weil wir den Schweizern ne, sehr viel zutrauen im ja, Sinne die von Art, Aber einen, nicht so, ne? Wie bitte? Die Art des Weiterkommens Genau, gegen genau, darauf wollte sogar. ich gerade hinleiten. Wir hätten eher gedacht, naja, sie halten irgendwie das 0-0 oder dann gibt es halt ein 1-0 oder 1-1, aber dass sie hier stürmisch. Nach Rückstand sogar drei Tore erzielen. Das ist eben genau die Art, die du angesprochen hast. Die hätte ich so in der in dem Sinne nicht erwartet. Heißt auch, sie können auch Fußball spielen, wenn sie wollen. Also das ist eine talentierte Fußballmannschaft, die ist trotz voller Selbstbewusstsein jetzt sechs Punkte geholt. Um ein Haar wären sie sogar Erster geworden, wenn sie noch ein oder zwei Türchen mehr erzielt hätten ähm, vor Brasilien. Von daher, oder, ja, ich traue ihn auch, auch wenn zu. sie das Unentschieden gegen Brasilien gehalten hätten, was ja auch lange lange stand. Ne? Genau, genau. also du hast gesehen, mit diesen Schweizern musst du rechnen und deswegen ja, klar, Portugal ist auch hier vom Namen her natürlich der Favorit, von den Quoten her auch, aber Sieg nach 90 Minuten Portugal, davon möchte ich schon mal Abstand nehmen. Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen, das Ding ist einfach,
0: letztes Mal, letztes Jahr bei der Euro hat die Schweiz Frankreich äh, rauswerfen können in der ersten K.O.-Runde, jetzt Portugal der Gegner in dieser Runde und ich glaube auch da könnte das möglich sein, einfach weil ich äh, Portugal, ähnlich wie dann Frankreich in schlechteren Zeiten, diese WM machen sich bis jetzt ganz gut aber Portugal ist ja nicht die Summe der Teile, die wir immer sehen, das besprechen wir hier ganz oft, Portugal hat viele tolle, ähm, talentierte Offensivspieler auch auf dem Feld, aber sie spielen ja selten richtig tollen, ansehnlichen Offensivfußball über 90 Minuten, sondern sie spielen recht bieder, sie spielen recht pragmatisch und dann kommt die Schweiz jetzt die zum Beispiel über fast 90 Minuten in der Lage ist, Brasilien beim 0 zu 0 zu halten. Wenn du das schaffst, muss man dir auf jeden Fall zutrauen, dass du auch Portugal bei null Toren hältst. Und dann ist ja wirklich einfach nur die Frage, okay, schaffen sie es in die Verlängerung und dann hast du wieder um, das dramatische Tor äh, von Schaka von aus 30 Metern oder... Ähm, oder geht es ins Elfmeterschießen, wo dann natürlich alles möglich ist? Oder gelingt dir eventuell sogar dieser Lucky Punch noch in den 100 Minuten, die es ja in Katar sind, reguläre Spielzeit? Auch das ist im Bereich des Möglichen. Ich habe eben gerade zum Einstieg gesagt, ich glaube auch in 90 Minuten. Ich nehme davon wieder ein bisschen Abstand.
1: Aber, wie gesagt, ja, ja, alleine die Quoten aufgrund... Die sind halt lukrativ nach 90 Minuten. Ne? Das ist ein Punkt. Ähm,
0: ja, was aber durch die hohen Quoten auch lukrativ ist, ist einfach die doppelte Chance. Ne? Und da haben wir dann die Verlängerung mit drin. Ja. Zweierquoten gibt es da.
1: Genau. Ähm, also was ich übrigens super lukrativ fände und in dem Sinne lukrativ im Sinne von interessant für den neutralen Fußballfan wäre, wenn es hier in die äh, Verlängerung dann ins Elfmeterschießen gehen würde. Das wäre ja richtig nice. Denn, also, Jan Sommer ist äh, ein Fragezeichen hinter ihm. Ich glaube, er hat eine Erkältung ja. und spielte ja zuletzt nicht gegen... Serbien war Kobel im Tor, aber wenn Jan Sommer im Tor stehen würde, es geht um Elfmeter schießen, das ist ein Elfmeterkiller. Das hat er immer wieder bewiesen ähm, von von richtig großen Fußballern Elfmeter gehalten. Da würde ich jetzt schon sagen, der, der könnte den von Cristiano halten. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist Diogo Costa im Tor und ich glaube, der hat im in der Champions League die letzten zwei oder drei Elfmeter gehalten. Sogar zwei in einem Spiel war das gegen Leverkusen oder gegen den gleichen Gegner hintereinander. Also auch der kann Elfmeter halten. Hat eine grandiose Elfmeterquote ähm, in Europa. Von daher würde ich mich hier freuen aus ne neutraler Sicht, denn es wäre so dramatisch und so spannend, wenn das hier ins Elfmeterschießen gehen würde. Ähm, das ist eine Tipp, ein Tipp, den ich hier auch mitgeben würde, auch aus Wunschsicht mhm. natürlich. Zwei Elfmeterkiller hinten drin und dann Drama pur. Und ganz ehrlich, das ist auch ein Spiel, das sehe ich auf Augenhöhe hier. Ähm, und wenn es dann lange beim 0-0 bleibt und,
0: oder wenn Portugal lange kein Tor schießt, das sehe ich wirklich total gut möglich an. Und dann ist es einfach ein Spiel, wo Portugal den Druck hat. Die wollen diesen Titel holen, die sind die vermeintlichen Favoriten, die haben da Superstars auf dem Rasen, während die Schweiz ja wirklich auch in einer viel komfortableren Situation ist, was diesen Druck angeht. Die können nur gewinnen. Und das wissen sie auch und das strahlen sie ja auch aus, das haben sie auch gegen Frankreich ausgestrahlt, hätten fast noch äh, Spanien rausgeworfen bei der Euro, danach sind ja da nur im Elfmeterschießen gescheitert. Na, also haben auch dieses Unentschieden gegen Spanien über 120 Minuten noch im letzten Jahr durchbekommen. Für mich ist das echt eine Mannschaft, wo eine Menge möglich ist. Ich glaube, ihnen fehlt dann eben in der Spitze die Qualität um die Absoluten Top-Mannschaften zu schlagen und irgendwie im Finale zu gewinnen hier. Aber ich glaube, Runde für Runde, solange Mannschaften wie Portugal und auch wieder Frankreich und so, wenn das dein Turnierweg ist, dann haben die Brasili äh, die Schweizer auch eine Chance, relativ weit zu kommen. Und ähm, ja, das würden sie am Ende eben nur, wenn sie hier nicht verlieren. Nicht verlieren ist die doppelte Chance. Das gibt zweier Quoten. Das finde ich hier einfach echt, echt einen guten Tipp. Ja. Und am Ende ja auch gut für Cristiano. Denn er hat gesagt, wenn er Weltmeister wird, will er seine Karriere beenden. Und jetzt hat er gerade ein 200 Millionen Euro im Jahr Angebot aus Saudi-Arabien auf dem Tisch. Wäre ja ärgerlich, wenn er jetzt seine Karriere beenden muss. Deswegen <lacht> lieber raus da.
1: <lacht> lieber raus da. Und für, für Cristiano übrigens wäre wär eine Verlängerung. Ja, positiv dann hat er mehr Zeit, den Rekord zu brechen. Den portugiesischen WM-Rekord mit den meisten Toren. Ähm, möchte er ja unbedingt. Deswegen war er sauer, dass er ausgewechselt wurde gegen Südkorea. war ja einer der wenigen Stars, ich glaube. Ähm, oder Stammspieler, nur einer von drei oder vier, die überhaupt begonnen hatten, weil er unbedingt Tore schießen will, weil er unbedingt den Rekord brechen will, eine Verlängerung würde die Chance erhöhen. Ne? 30 Minuten mehr Zeit. so Also ich tippe im ähm, Dreiveg das gleiche wie du, doppelte Chance, X2, also Unentschieden oder Schweiz, weil es einfach lukrativ ist. Ich kann mir das Unentschieden super gut vorstellen grundsätzlich. Ich kann mir das Schweizer Weiterkommen super gut vorstellen, kann man ja auch tippen. Ähm, es gibt beispielsweise bei 3,65, eine 2,75er-Quote auf Schweiz kommt weiter. Das ist auch ein Tipp, den ich hier mitgeben möchte. Allen Zuhörern finde ich auch super interessant, ähm, dotiert. Elfmeterschießen wäre so ein bisschen ein Wunschdenken. Und wer sich aber hier im Dreiweg sagt, boah, das ist auf Augenhöhe, da, da halte ich mich lieber fern, das ist mir zu heikel, völlig legitim. Dann würde ich sagen, wie sieht es denn aus mit beide Treffen? Und dann stelle ich hier fest, hoppla, es gibt erneut Zweierquote auf beide Treffen. Zweierquoten. Du hast das 0-0 angesprochen. Genau das sehe ich eben nicht. Weil Portugal hinten anfällig ist. Das hat man gegen Ghana gesehen. Auch Uruguay hätte zum Ausgleich kommen müssen. Da zwei Riesenchancen gehabt. Ähm, Südkorea hat ja sowieso auch getroffen. Gut, zählt nicht, weil B11. Die Schweizer können Tore schießen, können Offensiv spielen. Hat man gegen Serbien gesehen. Also beide Treffen Zweierquoten ist mein Tipp, wenn wir uns vom Dreiweg fernhalten wollen. Also dieses Spiel ist, oder diese Paarung ist die Paarung mit den interessantesten Wettquoten für Wett für Wetter. Ja, dann
0: würde ich sagen, lass uns damit beenden, dass wir uns nicht ganz einig sind, denn ich halte hier entgegen beide Teams Treffen Nein in diesen 90 Minuten. Ich glaube, ergebnis oh. das werden wir nicht sehen.
1: Na gut, äh, ergebnis -Tipp? bist du uns noch schuldig? Ich gehe aufs 1 zu 1, wenn du überlegst, weil dann habe ich hier meine Verlängerung und, auf und auf, dann kann ich aufs Meter schießen hoffen.
0: Ich gehe aufs 0 zu 1, ich will meine 4-5er-Quote.
1: Ja gut, also Schweiz setzt sich durch 1-0 nach 90 Minuten und ich sage, nach 90 Minuten steht es 1-1. 90-Minuten-Tipps sind ja die, die relevant sind, nicht nur ne, im Dreiweg, ja. sondern auch bei kick -Tipp oder so. Deswegen, ich tippe 1-1 und dann kann alles passieren. Aber am Ende sehe ich ja auch eher die Schweiz weiterkommen, weil die einfach diesen diesen Flow haben, diesen Run. Ja. Und, ich, und es muss ja auch einen Upset geben. wir haben ja keinen Upset getippt, ne? wenn ich das richtig sehe. Das ist ja auch ein bisschen schwach. Es hat ja zu viele Upsets gegeben im, äh, im Turnier bisher in der Gruppenphase. Und wir haben im Achtelfinale eher alle Favoriten weitergetippt, wenn ich das richtig sehe. Ne? Niederlande, Argentinien, Kroatien, wenn auch knapp, Brasilien klar, England setzt sich durch, wir haben Frankreich klar gegen Polen weiter, wir haben beide gesagt, Spanien zittert und wankt ein bisschen, kommt aber weiter. Wenn jetzt hier Portugal weiterkommt, gäbe es ja keinen Upset von den Namen her. Deswegen muss die Schweiz weiterkommen.
0: Aber da die Folge rechtzeitig rauskommt, ich sag immer noch ganz kleine Upset-Chancen mit äh, vier, äh, sieben Fünfer-Quoten bei England
1: gegen Senegal. Na gut. Halten wir fest, also aber du hast ja genau trotzdem England getippt. Ja, weiterkommen. Gut, ja. gut.
0: Dann haben wir die Achtelfinals durch damit mit dieser Folge und hören uns logischerweise zu den Viertelfinals. Wieder logischerweise einen Tag vorher, damit ihr genug Zeit habt, die Folge zu hören. Und äh, die besprechen wir dann alle auch in einer Folge durch, sind dann ja nur noch vier Partien, die in der nächsten Runde stattfinden werden. Auf dem Weg zum Weltmeistertitel, auf dem die Mannschaften sich befinden. Und wir uns auch. Ich hoffe, ihr begleitet uns weiterhin und danke fürs Einschalten. Ciao.